0: Bienvenidos a este compartir sobre, de hecho, el poder de nuestros pensamientos y cómo ser capaces de
1: parar esa
0: mente inquieta o traviesa o correr caminos... Piquiñuela, a veces salvaje para experimentar también el poder de nuestra mente la quietud de nuestra mente sentir que podemos ser amos de nuestra mente ¿cómo suena eso? ser tú el que tiene ese autogobierno muy bien, pues me gustaría saber si hay alguien que había venido hoy por primera vez. ¿Algunos? Muy bien. Bueno, pues todos bienvenidos. Yo acabo de llegar de India. Acabo, digo, porque he llegado hoy. <ríe> y hace un rato a Sevilla. Y, y ahora mismo, pues, son allí cuatro horas y medias más tarde. Así que... Eh, estoy todavía flotando y no sé si es del avión, del estado de, de allí <risa> o, o de que ya es hora de dormir. Pero mm, compartir con vosotros sobre este tema pues va a estar muy, muy bien profundizar en él. Me gustaría que empezásemos con un momento de silencio de interiorización, de soltar, de enfoque en el aquí, en el ahora, de ser capaces de respirar serenidad, quizás esa serenidad que todos tenemos pero que quizás está dormida. Y la despierto sintiendo en un pensamiento, en un respiro que soy un ser sereno, calmado, Me siento en inquietud, en paz. Hay calma en mi mente. Y mi cuerpo también está sereno. Cada respiro... de quietud, de silencio, que me refresca, me libera, como un oxígeno para mí En ese espacio interno, todo puede parar. Yo permanezco estable, pero todo para. respiro suave y profundamente El tema de hoy puede parecer un poco extraño, cómo se puede pensar antes de pensar. Y es porque a veces nuestra mente, ¿eh? a veces escuchamos um, estos dichos o creencias de que podemos dejar de pensar o dejar la mente en blanco. Sin embargo, la función de la mente justamente es pensar. Es su función, está hecho para eso. y No podemos anular algo que es natural, porque si no lo ejercitamos, después no nos va a servir para vivir. Y vivir es esencial, si es lo que queremos. Pero ¿cómo pensamos? Y por tanto, ¿cómo vivimos? Eso ahí depende de nosotros de nosotros como jardineros, porque nuestros pensamientos son semillas. Y es bueno saber que nosotros no somos esos pensamientos, pero sí hemos cada vez más de ser responsables de que lo que estoy creando, yo puedo fomentarlo, darle soporte o pararlo, no aceptarlo no integrarlo en mí en un momento dado. No digo rechazarlo para no, que no suponga un choque ni siquiera con lo que viene en nuestra mente, para que ni siquiera nuestra mente sufra ninguna carga negativa. Pero cuando algo dices que no, puede ser muy neutro, ni siquiera es necesario que pongas una fuerza negativa ante cualquier eh, impulso que, ponga, que pueda venir de fuera, que lo sientas como una fuerza no positiva, no. Pero ¿qué hace nuestra mente? ¿Qué hábito tiene nuestra mente? Normalmente es reaccionar ante lo que no le gusta, ante lo que no entiende, ante cosas que espera y que no eh, se están cumpliendo esas expectativas. Bien, porque hemos puesto cierto interés, ciertos deseos, ciertas expectativas ante cosas y vemos que no salen. Hemos puesto también nuestras expectativas en personas y vemos que no era lo que esperaba. Todo eso crea una reacción, una mente reactiva. Y ese impulso puede traer consecuencias no gratas, ¿sí o no? Todos sabemos cuáles son los efectos de cuando, por ejemplo, nuestra mente reacciona con pensamientos negativos, cuando nos enfadamos, por ejemplo. El efecto de un enfado en uno mismo puede durar días, pero el efecto de tu enfado sobre las mentes de otros puede durar meses. Comprobado científicamente. Meses. ¿Por qué? Porque el impacto de esa negatividad hace que la mente de otros se cree como una foto. Esta persona se enfada. Y se enfada una vez y otra vez. Y es como... Mi mente dice, no, no te acerques demasiado. ¿Eh? Es como si automáticamente del corazón de los demás te bajases... Y es por ese impulso reactivo que hace la mente. ¿Cómo parar para que esa reacción, ese hábito, sea más controlado? Sea más, de alguna manera, llevado por mis propias riendas. Este es el arte. ¿Cómo enseñarle a la mente a pensar como seres, ese un profesor y dueño de nuestra mente. Todos podemos hacerlo, no necesitamos un maestro para eso. Podemos ser maestros de nosotros mismos, en lo que se refiere a nuestra propia capacidad creativa, que es la de crear pensamientos. Podemos categorizar los pensamientos cuando tomáis el curso de pensamiento positivo y meditación, hablamos de cuatro categorías. Hoy vamos a hablar de dos categorías diferentes. Uno son los pensamientos que tú no los llamas, pero que vienen y aparecen como palomitas. ¿Habéis visto cómo se hacen las palomitas? ¿Mm? O sea, nada más empieza esa máquina a funcionar y sin darte cuenta... Pues, ¡pum, pum, 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 pum! Y de pronto te ves una, una caja entera llena de palomitas. Y hace un momento no había nada más que semillas. ¿Sí? Nuestra mente es así. Empieza uno y después empieza otro. Y, después, y en cuestión de segundos está la mente llena. Pero el problema de los pensamientos palomitas es que pueden ser... Pensamientos que no necesitemos, que no hayamos llamado, que nos quiten fuerza, que sean desperdiciables, que nos hagan perder el tiempo, la concentración, que nos tiren una y otra vez hacia el pasado, que nos tiren demasiado hacia afuera, que hace este, fíjate lo que el otro ha hecho, y este es el que, y esto demasiado atento hacia afuera. Cuando mi mente está demasiado enfocada hacia afuera, el peligro de eso es que absorbo demasiado esa artificialidad que viene del mundo externo. Y por lo tanto, lo negativo que puedo encontrar en el ambiente y en los demás, que no quiere decir que yo no lo tenga, pero es como si al estar tan enfocado a lo externo, conecta con esa artificialidad que hay en mí. Y entonces más palomitas, menos control. Uno se sienta a meditar, uno se sienta en silencio y ¿qué es lo que decimos? Es imposible, mi mente no para. Una de las cosas que he experimentado en India, en esencia, poder del silencio, poder del ambiente. Y uno está conectado con el otro. El poder del silencio se crea en tu mente. Pero no es un poder de ausencia, no es un poder de estar en el limbo, de estar en babia, no. Es un poder. Es un poder que cuando hay silencio emerge en tu mente lo que realmente es necesario. De hecho, lo que te aporta algo, te hace crecer. Es como, no sé si alguna vez alguno lo habéis hecho, pero antiguamente en algunos sitios, los espaguetis se, se pueden hacer también en máquinas. No es solo comprar el paquete y echarlos en agua sino hacer la masa y pasarlo por esa máquina requiere una elaboración. No es tan fácil, no es tan sencillo como poner el aceite y hacer que las semillas emerjan en forma de palomitas. No requiere, un, requiere una elaboración, requiere un trabajo, requiere un cierto esfuerzo. A nivel mental, en los pensamientos que realmente son fortalecedores, emergen en el poder del silencio. Pero has de poner esa atención, una atención mucho más interna. Los otros vienen. Los fortalecedores has de estar atento para que cuando uno emerja los, los puedas sostener. Puedas concentrarte en ellos con el poder de tu mente y de tu concentración, lo que llamamos el intelecto. ¿Qué ocurre cuando eso pasa? Cuando eres capaz de pensar soy paz o un sentimiento de agradecimiento. No agradezco que estoy aquí. Sentirme libre, sentirme contento, sentirme pleno. Ese sentimiento viene de un pensamiento fortalecedor que estás Sosteniendo. Uno, dos, tres, cinco, diez segundos. El efecto de eso es como una onda, como cuando echas una piedra en el océano. ¿Eh? Creas una onda y eso tiene un efecto en la atmósfera. Imaginaos una persona, dos personas, diez personas, cien personas mil personas veinte mil personas creando pensamientos fortalecedores pensamientos elevadores ¿cuál es el ambiente que se crea en ese lugar? es como si entraras en un espacio esto estoy como en las películas entras en un lugar y parece que estás en, en otro y es así tu mente no tiene que hacer demasiado esfuerzo. Esto lo pienso, esto no lo pienso. Tu mente entra en un ambiente creado. Pero creado por mentes que simplemente están experimentando ese poder del silencio y de pensamientos elevadores. Y es como si esa atmósfera, ese lugar, ese aire estuviera impregnado de una vibración. Como cuando hay un buen valor en un sitio. dices, Se respira fresco, huele bien, es fragante, qué buen ambiente. Pues lo mismo pasa. No hueles, pero cantas. Y solo te sientas y... Ese es el poder de nuestra mente. Podemos crearlos sí. Es cierto que todo depende de cómo tratemos, de cómo entrenemos nuestra mente. Hemos dicho que somos los amos, como los sueños, pero ¿hasta qué punto me lo creo? ¿Hasta qué punto siento que yo soy realmente el creador de mis pensamientos? No son mis pensamientos, lo digo porque es importante, desidentificarnos porque si no te gusta lo que piensas y encima te identificas con ello creas una identidad que no es real y eso te puede hacer daño porque imagínate que tu mente empieza en plan palomitas por algo que ha pasado algo que te ha influenciado algo que viene del pasado y tú sientes que es que eres así no. puntualmente temporalmente esto está pasando en tu mente pero tengo la fuerza de cambiar eso. Tengo la fuerza de crear una diferencia. Tengo la determinación de que hoy mi esfuerzo sea diferente. De que algo hoy comience de nuevo. Eso es muy gratificante, aliviador y liberador. Saber que nuestras manos está el poder de cambiar esta realidad dentro y fuera. ¿Qué sugerencias podríamos tener para pensar antes de que la mente piense ya con su plan, con sus creencias, con su patrón repetitivo? Por un lado, soy consciente porque que no son mis pensamientos, lo hemos visto, y de que eso que estoy pensando simplemente son pensamientos, ¿cómo, ¿cómo se llaman Palomitas. Es que así le damos un poco de gracia a la cosa y no, qué duro mi mente, qué, qué duro es todo, ¿no? Y lo sentimos así como un pesar, ¿no? Son pensamientos palomitas. Entonces, ya está para no hacerlo tan duro, ¿Sí? pero no nos conformemos con que son pensamientos polamitas. Quiero decir, hemos de tener en cuenta que cuando hay una emoción que ya ha emergido, hay un momento de crisis, un momento de, podríamos llamarlo un poco de pretriste ese momento es más difícil cambiarlo cuando ya estás en ese estado. Pero en el momento en que todavía no has llegado, sí que tengo el poder de hablarle a mi mente cuando todavía está en el nivel de pensamientos y eso sí que está en mis manos. Mis pensamientos sí que están en mis manos. Aunque parezca que es muy difícil, tenemos esa capacidad. Todo ser humano. Una cosa es que queramos utilizarlo en una dirección o en otra. Otros lo utilizan en poner demasiada energía al en externo. Y lo que hacen unos, hacen otros, demasiado control en el externo. Y claro, pierdo todo el control sobre mí mismo, mi mundo interno. Cuando intentamos demasiado controlar las situaciones, esa energía y esa dirección hacia afuera la estamos poniendo en esa dirección sin embargo si la enfoco hacia adentro la fuerza se vuelve interna. ¿Y qué hago en ese momento? Cuando me di cuenta de que esos son esos tipos de pensamientos que no queremos, que no nos son de interés decir prefiero otro tipo de pensamientos ¿Sí? estos son estos pensamientos son emociones negativas prefiero pensamientos y sentimientos más comportadores más pacíficos más serenos hablar a nuestra mente poquito, no le demos una charla de una hora, poquito puntual Claro, conciso, ahora ve dentro. Porque cuando nuestra mente empieza a rotar rápidamente, es que está demasiado lo externo. Ahora ve dentro a un espacio que todos tenemos. Y es un espacio de verdad. Es un espacio de autenticidad que está dentro de nosotros. Ese espacio no es una cuestión de ser religioso, de tener una capacidad intelectual especial, de tener ciertas habilidades. Ese espacio está en cada alma humana. Es el espacio verdadero que reside en cada alma humana. Lo que ocurre es que cuando lo fomentas, lo puedes sentir, experimentar, porque lo estás viendo. Y cuando algo lo ves y te das cuenta conectas con ello y lo absorbes. Si no, eso está ahí totalmente como si no estuviera. Tienes, una, tienes un espacio innato como inmaculado podríamos decir limpio y sin embargo no está descubierto. No, no lo estás sintiendo, no estás experimentando con ello. Es tu verdad y sin embargo todavía estoy atrapia, atrapado en máscaras, patrones, demasiado pensamiento crítico. ¿Mm? Una cosa es el discernimiento que forma parte del pensamiento crítico pero es positivo. ¿Esto está bien? ¿Esto no está demasiado bien? ¿Esto es apropiado? ¿Esto no es apropiado? Ese pensamiento crítico es de discernimiento y cuando tenemos que ponerlo en la acción es un pensamiento de un juicio. Pero ¿qué ocurre? Que lo revertimos todo, jugamos a otros, nosotros nos defendemos… Ese discernimiento se nubla porque no sé qué es lo que es más apropiado. Y todo porque mi mente está saturada. Hay tantos pensamientos. Cuando nos arrepentimos de todo eso que pensamos, es como que llegas a un punto ¿no? de saturación. Y ahí es cuando dices, ya no puedo más. Y uno quiere irse. ¿A dónde? Ahí en día no, ¿eh? porque si quieres dejar de si estar tranquilo, no es el lugar ¿eh? para decir: Estoy viendo una puesta de sol, aunque también se ven ve puestas de sol, pero no, no es esto, no es que voy a donde sea, al mar, o para serenar mi mente tu mente lo llevas donde sea que vayas, nunca nos olvidemos hay un equipaje que viene con nosotros aunque no sea físico nos lo llevamos donde sea que vayamos ese viene a cuestas y tiene que ver con lo que llevamos dentro entonces ¿qué llevamos dentro? llevamos, lo voy a decir un poquito claro basura, desperdicio llevamos algo fragante virtuoso, florido, tesoros, que seamos capaces de utilizarlos y hacer algo próspero de ello. Que mis pensamientos puedan dar algo, realmente un resultado positivo. El poder de nuestra determinación, el poder del enfoque. Libre de egoísmo. Libre de apariencia. Libre de crítica destructiva. Libre de fijarme demasiado en lo de fuera. Fijaros, Ahora mientras estaba en India todos habréis escuchado sobre un conflicto real. India, Pakistán. Justo cuando Íbamos para allá, volamos por encima de Karachi, Karachi, Pakistán. Pues a los pocos días de llegar, habían habido atentados, bombardeos por la zona. Y entonces estaban diciendo, ¿no? de cuidado que consultásemos con las agencias para si volver, porque podían tirar a cualquier avión, ¿no? Pero no sé, dentro de mí había como esa tranquilidad, ¿no? De no te preocupes de nada, ¿no? Todo... En ningún momento surgió ningún miedo. Me voy a referir que en el mundo lo que pasa afuera se entera todo el mundo. Es India, Pakistán, pero nos enteramos en España. Hoy día todas las noticias de todo lo que ocurre en cuestión de minutos en cuestión de segundos el mundo entero está informado de las positivas no tanto por eso hay que contarlas no son tantos las que la escuchan pero de las negativas ¿qué sabemos acerca de nuestro mundo interno? a veces sabemos más de lo que está pasando en el mundo externo que de nuestro propio mundo interno. ¿Por qué? Porque mi mirada, mi enfoque está hacia afuera. ¿Qué? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me mueve? No quiero decir que no estemos atentos a las noticias, que no sepamos cómo está el mundo. Por supuesto, hay que saber. Pero mi atención es saber para quejarme, saber para criticar, saber para hablar y hablar y hablar sobre ello. O saber para hacer algo, para servir con mi mente. Porque si hay un conflicto, lo único que puedo hacer es crear tales buenos deseos que ambas partes reciban algo. Y mi experiencia, y no creo que sea de la única persona, sino estoy seguro que muchos de vosotros, y sé que muchas personas han comprobado el poder de los pensamientos sobre nuestro cuerpo, sobre el agua. ¿Mm? Tenemos un reportaje, un informe que a veces uno se olvida, pero cuando estaba allí... Daddy Yankee, ¿sabéis? Daddy Yankee es la directora a nivel mundial, mundial de Brahma Kumaris. Ella empezó con 20 años y tiene 103 años. No, nada más. Está como una rosa. Os lo garantizo porque la he visto ahora. Y hace unos años un científico japonés que hace pocos años falleció en hacía unos experimentos con el agua. Es que el nombre, puedo decir Casamoto, Yamamoto, pero no me acuerdo muy bien. de Molo. Él tenía esa, ese experimento muy, muy interesante del poder de, nuestro, de nuestra mente sobre el agua. Entonces lo que hizo, porque estuvo allí en, en Mádua, donde acabo de estar, y creó una relación muy buena con Daddy Yankee entonces le puso en la hora de la meditación temprana a las 4 de la mañana mientras ella la conducía le puso un recipiente de agua frente a ella mientras meditaba entonces hizo esta comprobación y la, la imagen la fotografía del agua cristalizada era de algo precioso como si fueran joyas, diamantes, en unas formas geométricas fascinantes, ¿no? Y sin embargo había otras fotos, ¿no? De estados del agua cuando había negatividad. Constantemente se había negatividad. Nuestro cuerpo está hecho 80% de agua. Y es como poner el experimento en nuestra propia vida. ¿Qué absorbemos? ¿Qué absorbe nuestra mente a través de nuestros sentidos que tiene un efecto sobre nuestra mente y sobre nuestro cuerpo? ¿Creo tesoros y joyas en mi interior? ¿O creo una lucha? ¿Creo algo que yo mismo me puedo estar ese estado de lucha lo único que me hace es vivir en un estado ansioso, en un estado de no valoración de la vida. Y es porque mi mente está siempre como no confiada. Cuando la mente no confía vive en miedo, vive en inseguridad. Vive mi estabilidad. Entonces, todo el mundo es un enemigo. Hay que sobrevivir. Y el estado de supervivencia te puede hacer muy egoísta, porque piensas en: yo, a ver si llego, y con cuanto más llegue, mejor. No piensas en vivir compartiendo, vivir siendo generoso. Vivir dando lo mejor de uno mismo. Es muy diferente la vibración que nuestra mente genera. ¿Qué puedo tomar de esto a cómo puedo contribuir en esto? ¿Qué puedo ofrecer a esta situación? Es muy diferente el estado mental. Si hiciéramos una fotografía en ese momento, uy, sería una revelación, ¿no? Y quizás uno diría, mmm, qué bien. ¿No? qué buena fotografía interna, cuántos tesoros, cuántas joyas. Y otros dirían, de qué desastre lo que tengo ahí dentro. <risa> ¿Qué, qué pasa ahí dentro? ¿Qué estamos creando? Entonces, no, nadie es culpable de lo que me pasa. Hay situaciones más fáciles, situaciones más difíciles. Situaciones más cómodas, situaciones más incómodas. Lecciones más agradables, lecciones más duras en la vida. Pero todo depende de cómo yo respondo. Y la meditación es una buena herramienta para aprender a responder antes de reaccionar. Y eso no es simplemente ser diplomático. Hay personas que pueden ser muy diplomáticas externamente y por dentro ser un volcán. Hay personas que pueden ser muy educadas externamente, pero por dentro tener negatividad. Evidentemente, todo eso al final sale y nuestro comportamiento y nuestra actitud. Nuestra llega a ser en último término un reflejo de lo que pasa dentro de nosotros. Pero durante segundos, en momentos puntuales, puedes actuar. Pero en el día a día, en el día a día, ¿qué estoy creando? Estas situaciones que te vienen de repente, que nos... Nos pueden, no, no estaba previsto, no estaba previsto en la agenda. Uno tiene su agenda, ¿no? Y esto, y después esto, y ya está toda llena. Y de pronto te emergen diez cosas más que no estaban en la agenda. Y eso es lo que nos estresa. Pero ¿qué nos estresa? No solo diez cosas. Porque seguro que algo se puede dejar de hacer. Es nuestra mente. Cuando veo eso que no estaba previsto, eso que es de repente. Esta persona que de pronto se cruza. Esta situación que no esperaba. Este resultado que no estaba previsto. Esto es lo que hace que creemos tensión. Que creemos temor. Que creemos reacción. Y esto es lo que agota nuestra mente. Nos agota. Pero después... Hace que creemos también una reacción. Por eso de que cuando uno dice... Bueno, hay qué meditar? ¿Qué estáis haciendo? Esto de meditar tampoco es que uno esté sentado todo el día. Más bien, más bien no estás sentado todo el día meditando. Ya, ya a veces a uno le gustaría estar meditando más horas. Pero es cierto de que hay un tiempo especial no te interrumpe en tu rutina diaria de tus responsabilidades externas y es las las horas de la mañana temprana. Allí en India os aseguro, la luna, el sol y las estrellas son las mismas que aquí. Pero yo no sé por qué las veía más. Es que cuando estás tu mente está quieta, ves lo que antes no ves. En muchos sentidos aprecias la belleza de. Te... Fíjate las estrellas, como brillan. Fíjate la luna, ahí está de esta manera. Fíjate la salida del sol. Porque cuando está saliendo el sol, vamos a clase, Vamos juntos, cientos de personas, nos quedamos en silencio. Justo a esa hora de salir del sol. En silencio. Imaginaros, ¿no? Cientos de personas yendo en silencio hacia el mismo lugar. El ambiente. Entonces, no ocurre nada, pero ocurre mucho. Porque eso se queda dentro de ti. Y después pasan cosas en el aeropuerto, pasan cosas en el avión pasan cosas al cuerpo, viene una situación y estás diferente. Algo ha pasado ahí que tú no te das ni cuenta, pero algo se ha quedado dentro y estás diferente. Esa capacidad la tenemos. También me he dado cuenta que hay una fuerza invisible que cuando estás en ese silencio la puedes sentir de una forma mucho más consciente y te acompaña y te hace darte cuenta de cosas que tú solo a lo mejor no te das cuenta y esa fuerza de lo divino la divinidad fuerza suprema energía suprema, como queramos llamarlo. Pero cuando en el silencio lo más luminoso, auténtico, bueno de ti, de lo que realmente eres, conecta con esa fuerza suprema. Simplemente con un pensamiento. Estoy contigo. Después cada uno puede sentir como como sienten más cercanía al llamar a ese ser padre, amigo. Lo importante es sentir la cercanía, no sentirlo como algo lejano, como algo que a ver si algún día conozco, como algo de lo que oigo hablar. No, Es un ser con el que te puedes relacionar como como un amigo, como un compañero, como una madre, porque Dios no tiene género. Pero eres como un padre, eres como un hijo. Y sientes esa cercanía, te sientes escuchado. Hoy día, una de las causas de, de que nuestra mente se altere es los fallos de la comunicación malos entendidos no nos escuchamos entonces hay suposiciones interpretaciones imaginaciones el poder de la escucha viene también del poder del silencio es un paso del poder del silencio cuando hablas a Dios te sientes escuchado no te puedo explicar cómo, pero tú lo sientes. Te sientes visto. Te sientes apreciado. Porque tu mente entra en un lago silencioso. Y todo lo que no veías, puedes verlo. Bueno y no tan bueno. <risa> ¿Mm? Y ahí es donde está el arte de poder entregar lo que no te gusta de ti, lo que no quieres tener más de ti, ser capaz de soltarlo. No sé cómo estamos de hora, porque no tengo reloj. Ahí es donde el poder del silencio entra en otra fase es conectar con una fuente que nunca se ha olvidado de quién es y es como si fuera ese sol que es uno y es el mismo para todos y así como el sol físico estamos aquí en España y lo vemos estamos en India y lo vemos estamos en Japón y lo vemos un sol en un sitio no es que el sol esté por todas partes pero sus rayos pueden llegar a donde sea. Lo importante es en qué posición me pongo yo para que esos rayos me den. ¿Me escondo? ¿Me encierro? ¿Me tapo ¿O me pongo de cara a ese sol para que esos rayos toquen el alma? En la meditación eso ocurre. Esa conexión es como un encuentro, alma con alma, luz con luz. Y ahí sientes esos rayos que es como, como un aliento, una corriente, una energía de paz verdadera, de amor verdadero. De algo muy auténtico, que a veces cuesta ponerle nombre pero cuando lo experimentas tú sabes y a veces si ni siquiera es necesario hablar de ello tú sabes que algo está pasando en ti que algo que era una carga, un dolor se está disolviendo que el amor de Dios no es simplemente decir cosas es cuando realmente está ahí cuando más lo necesitas y disuelve lo que te hiere lo que te causa dolor lo que ha sido realmente ¿no? errores tropezones pasado lo que sea que el alma tenga ahí ese poder del silencio que absorbo de él va disolviendo y va fortaleciendo el alma. Y eso es lo que hace que en nuestra mente hay una expresión muy bonita en el hindi, que además la aprendí allí, man, manabad. No pretendo que os la aprendáis, pero es bonita. Man es mente. Manabad. Tu mente en Dios la mente de Dios es la mente de Dios no puede estar no puede ser tu mente pero cuando es como si enfocaras entregaras tu mente en Dios ahí se produce un vínculo una unión una comunión ¿Mm? en esa comunión en ese yoga de hecho ocurre algo y tu energía más um, auténtica empieza a despertar, empieza a salir ahí que estaba dormidita. Así que todos tenemos esa oportunidad de encontrar momentos. No hace falta irse a India. Podemos encontrar momentos. Cada mañana buscar un momento de silencio. Donde Tengamos ese tiempo para estar con nosotros mismos, estar con esa fuente divina. Y tengamos un momento de reflexión para que los pensamientos, antes de que emerjan las palomitas, emerjan pensamientos que estoy creando con adoración. Pensamientos que estoy reflexionando de conocimiento espiritual. Propósitos para este día. Cosas que se han de disolver, cosas que se han de transformar, cosas que he de, de integrar más. Y proponérmelo durante el día, en pequeños momentos, todos los momentos que podáis, aunque sean segundos. Un segundo, un pensamiento. ¿Eh? Crear esas gotas de pensamientos durante el día, que seamos capaces de mantener nuestro estado, si no la influencia de otra atmósfera, de cosas que pasan, nos pueden romper ese silencio. Y entonces entro, entro en esa rueda. Ayer veía un vídeo en el aeropuerto, es el 100, 150 aniversario de la muerte de Gandhi. entonces había un vídeo donde se veía fotos y, y filmado ¿no? en esa forma que se filmaba antiguamente. Es una de las cosas que decía Gandhi era cada día con una máquina manual en India que dedicaran una hora a hacer hilo para así también no depender del comercio británico en este caso, ¿no? para ir adquiriendo la dependencia. Es decir, no solo era una cuestión de creencia, sino era una cuestión práctica. Entonces, cada uno eh, entonces se veía ahí, no, mujeres, hombres, que, que tenían tiempo y hacían hilo. ¿no? Nuestra mente es así, es como una rueda que fabrica hilo. Cuando empieza a ir en otra dirección, eso no es hilo. Eso es un enredo. Eso es una tela de araña que atrapa. ¿no? Entonces, no, no creamos algo constructivo, sino algo que después tenemos que deshilar. Pues nuestra mente también ha de estar ocupada en ese rotar. Y cuando hagamos cosas, cocinemos, limpiemos, hagamos esto, hagamos lo otro, que rotemos nuestra mente con pensamientos positivos. Escojamos pensamientos. Pensamientos de apreciación. Hacia el ser, hacia los demás. Pensamientos de agradecimiento. Cada mañana cuando me levanto. Algunos pensamientos de agradecimiento. Antes de irme a dormir. Aunque sean cinco. Cinco pensamientos de agradecimiento. Y ya empieza la rueda. Entonces, ese hilo es constructivo porque va a crear algo nuevo algo útil algo fortalecedor ¿Mm? si no, empiezo a escuchar noticias empiezo a cotillear empiezo a no sé qué empiezo a decir esto está fatal empiezo a compararme empiezo a quejarme y ya empiezan los enredos y de ahí no puedo sacar nada cuando el hilo está hecho un, un lío ¿Mm? entonces no hay que sentarse siempre para meditar. Podemos ir caminando, podemos comer en ese estado también y rotar. Así que ya no vale decir, no tengo tiempo. Es que yo no tengo tiempo. No, no. Entrenemos a nuestra mente para que se asiente en ese asiento de autorrespeto. Interno, para pensar mejor. ¿Sí? ¿Os parece bien? ¿O no? ¿Nos ¿No parece bien? Muy bien. Pues vamos a terminar. Antes de que me caiga dormida, porque para mí son las 12 ya o por ahí. <risa> vamos a hacer un momento de silencio, de interiorización. respiro como si sintiera ese respiro dándome la vida enfocándome mi serenidad. Ese punto donde puedo concentrarme en lo que realmente soy. Mi mente es mi mente Puedo ser rey de mi mente, dueño, cuidarla, enseñarla, sintiendo quién soy real. ese ser paz. Puedo sentir una pequeña estrella ahí entre mis ojos con una pequeña chispa de luz. Una gota de luz llena de vida. consciente con la energía más auténtica que puedo aflorar en mí tengo esa fuerza en Valioso de sentir lo más apreciativo, de despejar de mi interior lo que está nublado, de ponerlo en la oscuridad. fuerza del silencio. Existir. Cuando me siento bien internamente, estoy contribuyendo. Una ola benevolente, una ola de paz que llega a la humanidad y sus buenos sentimientos. Me siento seguro, protegido. Hay una carpa sobre mí. No está dentro de mí, pero puedo encontrarme con ella en el silencio. Puedo sentir esa energía divina. Respiro esta paz. se Poco a poco vamos a lima los ojos sonrisa en nuestra mente hace que todo se vea de un color diferente. Como dibujos animados. No es tan grave. Las cosas no son tan graves. Hemos de sonreír más a la vida y en la vida. Gracias, hermanas.